0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Stéphane Sanseverino. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur Apple et sur Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Bonjour, je suis Stéphane Sanseverino, j'ai 60 ans, je suis musicien. Entre mes... 20 ans et mes 39, j'ai un peu euh, fait comme ça la route, surtout en France dans des pays francophones, en jouant dans les cafés. Euh, et puis euh, là, d'un seul coup, ça se met à changer. Au moment où je dis non, à cette maison de disques, on finit quand même par se retrouver ensemble sur un contrat. C'est-à-dire, j'aurais pu ne pas dire non, mais euh, le deuxième choix que j'avais a fini par se mettre à travailler avec le premier. Donc, tout ça, c'est presque drôle, en fait. Euh, à ce moment-là, euh, mon premier disque est enregistré, déjà. On l'a fait ensemble, avec ce, ce premier producteur. Et euh, on se retrouve chez Sony, et eux, ils me disent « Ok, on va le sortir, mais dans un an ». Donc là pour moi rechute rechute de, de, de morale, mais à la fois j'ai connu ça tellement de fois dans les 20 ans d'avant que à la fois je m'y étais habitué euh, pas mal. Ce petit producteur à qui j'ai dit oui, il s'avérait que j'ai eu raison de le faire quand même même s'il s'est associé à cette grosse maison de disques. c'est que lui de son côté, il a été voir euh, il a été voir des radios dont Fip et il leur a filé un disque à Fip et Fip ils ont été euh, ils sont tombés un peu euh, Love avec un morceau qu'ils se sont mis à passer euh, 40 000 fois par jour. Donc ce morceau qui s'appelait Les Embouteillages. Donc grâce à, à la, grâce à cette espèce de visite euh, du producteur euh, jusqu'à FIP euh, pour aller un peu contre la maison de disques en disant, bah, on le sort dans un an, mon cul, moi je vais amener le truc aux radios aujourd'hui. Parce que sortir l'album dans un an, ça veut dire commencer la promo dans un an, etc. Donc nous, ça nous retardait d'un an. Lui venait de son côté de sortir, euh, disons... Euh, une cinquantaine de milliers d'euros pour faire un disque, donc il avait besoin que ça lui rapporte dans l'année d'après et pas d'attendre deux ans. Donc euh, euh, lui, il était aussi pris à la gorge, et c'est ce qui fait que j'ai eu raison de le choisir, c'est que c'était une tank, tout, toutes les équipes, scènes et studios et tout, l'appelaient le Pitbull, et tout, c'est un mec hyper rageux, et tout, et, et euh, je lui rends hommage là, euh, vite fait comme ça, à travers cette émission, à Christian Ergot Parallèlement à ça, je suis embauché avec les Achilles Toniques, avec Shirley et Dino, dans un spectacle. Donc je fais un peu les deux en même temps. Je finis ma répète, je vais en studio enregistrer mon disque. Le lendemain matin, je retourne à la répète. On fait des spectacles ensemble et tout. Moi, j'étais embauché dans ce spectacle pour écrire les chansons du spectacle. Et j'avais un rôle aussi et je, et je chante. C'est une espèce de comédie musicale qui s'appelait Varieta, dans laquelle on avait, qui se passait genre plutôt en Italie, années 50. Donc j'avais écrit plein plein de chansons euh, bah, sur ce mode-là, euh, sur le, mo le mode comédie musicale, mais sympa, quoi. Euh, parallèlement à ça dans cette compagnie je tombe amoureux d'une comédienne qui, est, qui était là Donc, euh, on, on est ensemble, etc. On a tout un espèce de parcours un peu secret. On se, revoit, on se voit qu'en tournée, euh, euh, etc. Bon, euh, adultère total, euh, tromperie, mensonge, etc. etc. Et euh, au bout d'un mois, je me dis, bon... Euh à la fois, j'avais déjà rêvé dans mes fantasmes d'avoir une maîtresse, d'avoir gna gna gna, etc. Le 5 à 7, et tout ça, là. Et une fois que j'y suis, euh, je me dis euh, c'est quand même c'est quand même un peu de la merde. Euh, <rire> C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Bon, vas-y, fais ton choix, quoi. Là, il faut faire un choix, donc tu fais le choix de quoi euh, Je choisis de quitter la maman de mes grandes filles pour partir vivre avec Léonore. Il se passe que... Il se passe que c'est un, une séparation assez douloureuse et tout. Il euh, euh, y a des cris, il y a de la baston, il y a de l'appel de flic, il y a du, 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 du euh, potentiel retour, et puis non, et puis gna, 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 gna euh, euh, du chantage de partout, enfin bon, bon, ça se passe super pas bien. Euh... euh, 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 euh la maman que je quitte elle, à cette époque-là elle me elle me on met à peu près 5 ans avant de se reparler normalement et puis c'est des injures et moi culpabilité à fond bon bref c'est en train de changer mais c'est en train de changer euh, très lentement et en douleur voilà alors, ma nouvelle chérie Léo, bah, on est, on, on est euh, ensemble depuis peu, donc bah, voilà, mais elle, elle, elle supporte aussi que je sois au téléphone, euh, les larmes aux yeux et tout, avec, en train de discuter euh, de la séparation euh, de, euh, avec la maman de mes grandes filles, et puis, et puis on, on se, euh, ça dure assez longtemps tout ça, et ça pollue la vie de, bah, de mon nouveau couple, évidemment et puis de mon ancien aussi, et en même temps je prends ma guitare, je vais dans un concours boum je gagne, euh, je vais dans une radio, boum c'est moi qui ai le prix du truc et de l'autre côté, j'ai une espèce de grimpette qui correspond à, ça c'est en l'an 2000 c'est avec mon premier album et là je gagne euh, pas tous les prix parce que je vais, je vais pas je gagne tout ce qui est possible de gagner, euh, l'album se vend à mort, euh, je suis mis en place dans les magasins devant tous les autres, etc, bon, c'est genre Gros succès de ce premier album. Par rapport à ce que je pouvais attendre pour un mec de, qui a à cet âge-là, à ce moment-là, 40 ans, euh, qui ne fait pas euh, de la musique euh, euh, pour euh, faire du succès, mais plutôt des chansons à écouter. Et moi, euh, qui ai une espèce de physique de pas très beau gosse... Enfin, oui, je suis pas mal, mais je ne suis pas un beau gosse. Je ne joue pas sur mon truc euh, du physique. Euh, ce n'est pas, pas du tout un album de, euh, qui, où je ne suis pas hyper séducteur euh, dans mes chansons, etc. Euh, moi, ce que je veux, c'est jouer en live, pas faire de playback jouer de la guitare, chanter ce que je veux etc. et raconter les trucs que je veux après au micro et ceux à qui ça plaît pas, je, je, je les emmerde quoi en fait, donc enfin euh, je m'en moque quoi en gros mais donc tout ça euh, se met en place un peu, c'est à dire que l'attaché de presse de, de, de mon premier album, euh, elle me dit bon qu'est-ce que tu as envie de faire, alors euh, j'ai dit moi je veux pas être dans Voici, je veux pas être dans Truc, je veux pas être dans, c'est voilà moi je veux être dans les bouquins de guitare, je veux être dans les journaux intelligents et je veux pas faire tous ces trucs-là. Cette fille, elle me fait OK, et elle me propose aucune de ces merdes, de ces journaux de là voilà, euh, euh, sur lesquels euh, tu pourrais être quand tu es connu. J'ai eu la chance de ne pas voir ces trucs-là et est plutôt être rangé vers, plutôt vers un, un, un chanteur, disons, engagé, plutôt gauche. Euh, bon, le défaut, c'est que ça déborde un peu sur le bobo, mais euh, alors que moi, je me sens plus un rocker qu'un bobo, je trouve qu'un bobo, ça ne prend pas de risques, alors que nous, les artistes, on prend des risques. C'est-à-dire que peut, tout peut s'arrêter au bout d'une seconde. Je suis lancé dans cette espèce de truc-là et euh, ben, j'ai des milliards de concerts, on joue tout le temps, mais avant de jouer, j'ai toujours euh, mon petit coup de fil à, euh, ben, à mon ex-femme avec qui on s'engueule et on se dit nanana, des trucs affreux et tout. Donc c'est assez mitigé ce moment-là. En même temps, euh, c'est super parce qu'on monte dans la voiture, on part jouer euh, partout en France et tout, et, on, et les salles sont de plus en plus remplies. Ça arrive même jusqu'au moment où je gagne les victoires de la musique, où là, d'un seul coup, les gens, ils sont en, un, en une journée, les, gens, ils se, ils, les salles sont archi complètes et les gens ils parlent à la fenêtre comme ça en disant hey, On n'a plus de place, faites-nous rentrer et tout. Alors qu'avant nous on sortait, on allait boire un coup de au café du coin et puis euh, on rentrait et puis on jouait. Tu vois, genre travail normal quoi. On va boire un coup puis on va jouer. Là on ne pouvait plus sortir boire des coups puisque tout le monde voulait nous attraper, enfin nous les trois musiciens qu'on était à l'époque, on était trois sur scène, et euh, on se retrouve à plus de pouvoir sortir parce qu'il y a trop de gens qui, qui veulent qu'on les fasse rentrer, alors qu'il n'y a plus de place dans la salle. Donc ça, c'est un moment super agréable, mais qui est gâché par la culpabilité. Bon, on n'était pas mariés, mais c'est un espèce de divorce, quoi, de la séparation. côté, euh, je euh, peux pas voir ma gueule euh, en, f en photo et ma photo, j'en ai partout. Puis D'un côté aussi, je culpabilise. Je suis parti avec une femme plus jeune, euh, ses parents ont des sous, euh, etc. C'est un peu, euh, pff, je me trouve changé de monde d'un seul coup, littéralement, avec euh, des beaux-parents euh, qui ont une maison en Floride. Bon, alors j'y suis jamais allé dans cette maison en Floride, mais c'est pas grave, ils l'avaient quand même. Et euh, ils sont avec des gens qu on, qu on, ouais, qui, qui, qui sont euh, des, tous écrivains. Euh, lui fait partie de l'Oulipo, etc. Bon, ça va. C'est un truc que je, que je trouve très sympa comme belle-famille. Mon ex-belle-famille, je, je continue à l'aimer à, à quand même. Mais c'était carrément d'autres gens, beaucoup plus simples et tout. Mais moi, je ne fais pas de différence à ce moment-là. Mais d'un côté, j'ai un truc hyper brillant d'un seul coup. Et puis, je quitte euh, quelqu'un qui est d'une famille plus modeste. Alors, euh, je culpabilise aussi là-dessus. Même si, dans le fond, ça n'a rien à voir. Mais je me dis, ah ouais ça y est, tu es un vendu. Tu vas chez les Bourges et tout. Euh, Pourtant, j'essayais de jamais, jamais, jamais profiter de, 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 du côté euh, friqué un peu de mes anciens beaux-parents. Mais oui, ils avaient une maison à la montagne. J'adore la montagne et tout. Donc, j'allais là-bas. Mais j'allais pas dans la maison en Floride. Bon, j'essayais de choisir un peu de ne pas être totalement vendu, quoi. Et puis oui, après, bon, ça commence à avancer. Je fais des tournées de plus en plus grosses. Je monte des équipes de plus en plus grosses parce que j'ai du budget. Mon, 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 mon quatrième album, on est 36 sur la route. Euh, on, est, on a deux bus, on a un camion énorme, etc. Bon, là, ça grimpe, ça grimpe euh, quasiment sans arrêt. Et ça se met à se calmer avec mon ex-femme le jour où je lui annonce que je vais avoir une troisième fille, c'est-à-dire que mes, nos, nos grandes filles vont avoir une sœur. Et, enfin, je crois que c'est à cause de ça. Oui, peut-être qu'elle s'est calmée aussi. Enfin, quand je dis calmer, arrêter de me haïr euh, à ce moment-là. Euh, je lui dis, écoute, voilà, je vais avoir un enfant, un autre enfant, euh, etc. Je lui annonce ça. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à avoir un rapport... Euh, qu'elle allait devenir être un, maintenant un rapport de vieux copains. Quoi. Bon, on ne se parle pas beaucoup et tout, mais quand on se voit, on est content, euh, on se voit l'anniversaire de nos enfants, etc. On, on peut évoquer les vieux trucs en se marrant et tout. En plus, c'est une fille qui a énormément d'humour, on se poilait euh, pas mal et tout. Donc, on, on recommence depuis peu de temps à retrouver un peu ces trucs-là. Mais ouais, c'était vraiment un croisement. Pour moi, ce changement de vie, il était... Euh, je suis un mec qui, qui, est dans, qui joue dans les cafés. Euh, j'ai qu'une seule paire de chaussures, euh, j'ai qu'une ou deux guitares, j'ai rien de rechange, etc. Dès que j'ai un problème de, 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 de matériel, je ne peux plus travailler. Euh, et puis d'un seul coup, euh, en 3-4 ans, euh, bah, oui, euh, je me suis mis à arrêter d'aller dans le quartier de Pigalle parce qu'il parce que y a des magasins de musique partout et je me rappelle d'une époque où quand je me faisais chier, j'allais m'acheter une gratte. Quoi. Bon, cette époque a changé, puisque maintenant je suis un peu redescendu euh, sur une planète normale et j'ai beaucoup moins de sous qu'à cette époque-là, donc je fais plus ce genre de conneries. J'ai l'impression que le moment où je me suis dit « détends-toi si ta première enfant est là, euh, fais, fais les choses mieux et euh, vas-y, euh, fonce, fonce dans le milieu », à partir de ce moment-là où j'ai déclenché un espèce de truc... J'ai déclenché un espèce de truc euh, qui fait que tout pouvait... Euh, enfin, pas tout, que le destin il pouvait se mettre en marche un peu comme, euh, comme ce qu'il devait être. Quoi. Parce que ça faisait longtemps que tout le monde me disait « Ah ouais, mais Steph, toi, tu seras comme ci, tu seras comme ça, et tout. » Et je voyais pas euh, que, ça, que le truc arrivait, quoi. Puis tu vois, j'avais 30 ans, 31, 32. Euh, je me rappelle même mon père, euh, il avait dit à un copain à moi, il avait dit... Oh, ce fameux copain qui disait à mon père « Oh, Steph, il est génial et tout, sur scène, on se part bien, etc. C'est un bon musicien et tout. » Et puis mon père, il lui a répondu « Ouais, mais bon, le temps passe. » Bon, après, c'est le rapport avec mes parents, c'est le sujet d'une autre émission. Mais, euh, mais euh, euh, je crois que j'ai déclenché un truc à ce moment-là et j'ai bien fait de me dire « Vas-y, euh, mets la vitesse au-dessus, quoi. » Mais la vitesse est au-dessus parce que l'art... Euh, bon, je ne parle pas de l'art en général, je ne sais pas ce que font les peintres, je ne sais pas ce que font les danseurs, etc. Pour moi, en tout cas, c'était... Euh, euh, Vas-y, travaille, et non pas attend que ça vienne. Et tout s'est déclenché à ce moment-là. Peut-être grâce au fait que je, je travaille plus mes chansons, ben elles étaient un peu plus audibles pour certaines personnes, ce qui fait qu'on me faisait un peu plus confiance, etc. etc. Et, et ça... Euh, bah, les achilletoniques eux de leur côté m'ont fait confiance aussi parce qu'ils m'ont embauché pour un spectacle dans lequel je devais écrire une dizaine de chansons il y avait un album à la fin l'enregistrement de DVD tous ces trucs Donc, il y avait quand même un peu de pression on jouait pas juste dans, dans un théâtre comme ça et puis voilà euh, tout ça j'ai fait ça super détendu parce que je me suis dit vas-y accélère j'avais plus, quasiment plus de pression euh, euh, de rien du tout il euh, fallait juste qu'au lieu de travailler 10 minutes je travaille 4 heures quoi donc, pour, par exemple, une chanson, ce qui est un peu euh, mon, mon, mon truc, mon étalon, c'est sur ces trucs-là que je travaille. Donc, pour moi, la base du boulot, euh, c'est un. un enfin, je sais pas quoi, c'est comme une rangée de vignes pour un vigneron. Moi, c'est ma chanson, quoi. Évidemment, je prends un exemple sur le vin, parce qu'on approche de midi. Mais, mais euh, ça s'est déclenché à ce moment-là, et puis ça a mis un peu du temps à se faire, parce qu'une vie, elle ne change pas comme ça. On ne part pas du jour au lendemain. Enfin, si c'est possible, il y en a qui ont dû déjà le faire. Mais ça, moi, j'appelle ça de la fuite, surtout quand il y a du monde de l'autre côté. Moi, j'avais quand même passé 17 ans avec euh, Muriel, ma première femme, et on avait deux enfants qui avaient 5 et 6 ans. Je te dis que la nuit où je suis parti... Euh, la nuit où je suis parti, avec euh, un sac d'affaires et une gratte dans la main, euh, euh, carrément, j'aurais pu me... D'ailleurs, toute cette période-là, je, je traversais les rues sans regarder, en fait. J'avais qu'une seule envie, c'est de me faire balancer, je crois. Et puis, euh, coup de bol, les mecs ont freiné, en fait. <musique> d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40. À vous Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de C'est vrai que c'est un peu simpliste, mais ça nous élève au rang des animaux. Je ne suis pas texidermiste. Ce que je veux, c'est ce qu'il y a sous la peau. Réagir à ses sensations, écouter ses réactions, ne pas piloter ses idées et laisser le flux arriver.